0: Sprechstunde,
1: der Talk auf Radio Q. Die Sprechstunde bei Radio Q heute mal von auswärts, nämlich aus Gelsenkirchen. Wir sind aus Münster in den Zug angestiegen nach Gelsenkirchen gefahren. Wie ja, hat das denn unser Gast heute gemacht? Ich bin ausnahmsweise mal nicht mit dem Zug gefahren,
0: also das mache ich ja sonst immer. Ich bin der glückliche Inhaber einer Bahncard 100, aber heute bin ich tatsächlich mit meinem Techniker mitgefahren. Das war nämlich mit dem Auto leichter, als mit dem Zug zu erreichen. Wir sind aus Iserlohn gekommen.
1: Okay, normalerweise aber äh, pensionierter, äh, nee, sehr gut, <lacht> äh, Wortkünstler auch noch obendrein, deswegen umso besser, also äh, leidenschaftlicher Bahnfahrer, normalerweise unser Gast heute in der Sprechstunde, das ist er.
2: Er ist Sohn von zwei Ärzten und hat nach dem Abitur seinen Zivildienst im Krankenhaus geleistet. Wie die Eltern, so das Kind. Wenn es nach Bodo Wartke geht, wird Volkswirt oder Jurist nur, wer das auch wirklich gerne ist. Für den Arztberuf gilt wohl das Gleiche. Bodo Wartke jedenfalls wollte nicht. Stattdessen zwei Semester Physikstudium, dann der Fachwechsel zu Musik. Das hielt er immerhin zehn Semester durch, bis ihm eine erfolgreiche Bühnenkarriere dazwischen kam. Inzwischen steht er seit 20 Jahren auf der Bühne, sein halbes Leben lang. Er ist unkonventionell, findet Reime, die sonst niemandem einfallen, er interpretiert Mozarts à la Turca als Jazzstück und führt Sophocles antikes Theaterstück König Oedipus neu auf. Als modernes Ein-Mann-Theater in elf Rollen und mit Einflüssen aus Blues, Gospel und Gangster-Rap. Sein künstlerischer Fixpunkt bleibt aber nach wie vor das Klavier. An dem hat er schon gesteppt, gerappt und gesungen ja sowieso über seine neue Freundin, über Probleme, die er früher noch nicht hatte, über Architektur im Nachkriegsdeutschland und zuletzt ungewohnt direkt über Religion und Politik. In Nicht in meinem Namen holt er zum Rundumschlag gegen religiösen Extremismus aus und in das Land, in dem ich leben will, entwirft er eine Gesellschaftsutopie. Vom frechen jungen Mann am Klavier zum politischen Liedermacher? Darüber sprechen wir mit unserem Gast in der Sprechstunde, Bodo Wartke. Wenn man
1: versuchen will, zu beschreiben, was du machst, kann man vielleicht auf das gucken, was jetzt in Berlin bald ansteht. Da spielst du in fünf Tagen vier deiner aktuellen Programme sozusagen. Ähm, was, wenn doch dein aktuelles Klavierprogramm? Ähm, Zwingende Notwendigkeit, du mit äh, Big Band und ähm, auch viel nicht mehr am Klavier, sondern mit dem Mikro in der Hand, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Dann König Udipus, dein Theaterstück, elf Rollen, du alleine auf der Bühne und äh, griechische Tragödie. Mhm. Obwohl es ist lustig, also man weiß bei dir nicht mehr, ist es ist Komödie oder Tragödie. Und das äh, vierte war ähm, Klaviersdelikte, Richtig. hast du gerade gesagt. Ja. Genau,
0: Klaviersdelikte. Mein Vorgänger, Klavierkabarettprogramm.
1: Beschreibt das, diese vier, fünf Abende, vier Programme, das, was du gerade so sagen würdest, ist deine Spannbreite an Sachen, die du machst?
0: Ja, also das ist im Grunde... deckt ganz gut ab, was mich zurzeit interessiert und was ich so mache. Und auch wie unterschiedlich die Dinge sind, äh, denen ich mich mitmache. Also ich habe ja angefangen alleine am Klavier. Dann sind im Laufe der Zeit immer neue Instrumente dazugekommen, wie zum Beispiel all die, die man in Klavierstelikte sehen kann. Da spiele ich auch Cajon und Ukulele und Mundharmonika. Und die Bandbreite an äh, Songs ist auch viel größer geworden. Das kam ja im im Beitrag gerade schon zur Sprache. Und eben auch die Bandbreite an... Darstellungsformen auf auf der Bühne. Ich als Hauptakteur eines antiken Dramas, ich vor einer 13-köpfigen Big Band. Also inzwischen sage ich, wer mich in eine Schublade stecken möchte, der braucht mittlerweile eine Kommode.
1: Sehr schön. Eine eine große Kommode mittlerweile, damit, damit alles reinpasst. Die letzten Programme, gerade die, die Klavierprogramme, was wenn doch, und Klaviersdelikte die vielleicht schon ein bisschen, haben äh, viel ernste Themen drauf. Also von früher, wer ich von früher noch kennt, meine neue Freundin oder Ja, Schatz, so Sachen, die einfach, ich sag mal, nur witzig waren irgendwie, oft auch eine zweite Ebene hatten, aber so platt witzig, sage ich mal, man konnte gut lachen. Jetzt sind viel ernstere Themen dabei. Wie kommst du dazu? Woher der Wandel? Wirst du einfach älter und wird man dann so?
0: Puh, also naja, ich mag die lustigen Lieder ja nach wie vor. So Und in jedem meiner Programme war früher auch schon mindestens ein ernstes Lied enthalten. Das habe ich mir tatsächlich anfangs nicht zugetraut, auch ernste Lieder zu singen. Ich dachte, lustige Lieder, das ist leicht, so locker flockig. Und bis ich dann halt den Mut gefasst habe und auch konkret inspiriert wurde, mal ernste Lieder zu schreiben und gemerkt habe, auch das steht mir ganz gut zu Gesicht und berührt die Leute nochmal mal. Ganz woanders. Mir geht es ja selber auch so, wenn ich im Publikum sitze und mir zum Beispiel Reinhard May anschaue, den ich sehr verehre, ich kann herzlich lachen über seine lustigen Lieder und bin tief berührt von seinen ernsten Liedern. Und ich finde halt klasse, wenn an einem Abend beides stattfindet.
1: Okay. Ähm, ja, lustig, dass du Reinhard May sagst oder vielleicht nicht lustig, weil das wäre die nächste Frage. So Ist das die Idee, hoffst du da hinzugehen, so eben hin zum Liedermacher, der mehr politisch auch was macht und auch mehr da die Leute abholt? Also
0: ich schreibe halt immer akut Lieder über das, was mich gerade umtreibt und beschäftigt. So Und ähm, das ist halt gerade jetzt, äh, ja, gerade jetzt sind es vor allem ernstere Themen, so, die ja nicht nur mich beschäftigen, sondern viele andere Leute auch. Und ein Lied über etwas zu schreiben, ist für mich immer auch Erleichterung. So. Also dem eine Form zu geben, was, was ich fühle und denke.
1: Okay, ähm ja, lass uns vielleicht direkt äh, am Anfang mit, mit dem sprechen, was am aktuellsten ist. Der Song, mit dem du äh, jetzt im Moment bei Facebook wahnsinnig viele Leute erreichst und bei YouTube auch. Also bei Facebook sind es, das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es irgendwie knapp anderthalb Millionen Videoaufrufe. Ähm, dann Lied, ähm, das Land, in dem ich leben will, ein wirklich sehr direkt politischer Song, wo du eben sagst, so stelle ich mir das Land ähm, vor, in dem ich leben will. Ähm, sag doch kurz, wie stellst du es dir vor und wie kam es dem Song?
0: Also, ja, wie ich es mir vorstelle, kann ich schwer in einem Satz auf den Punkt bringen. Das Lied dauert ja immerhin halt auch sechseinhalb ja. Minuten, so weil im Entstehungsprozess immer noch eine Strophe und noch eine Strophe dazu kam, weil ich dachte, ah, das finde ich auch einen wirklich wichtigen Aspekt. So, Ich habe es vor der Wahl veröffentlicht, gar nicht so im Hinblick auf die Wahl, aber es ist natürlich auch Thema der Wahl. Und das Thema selbst treibt mich tatsächlich schon seit... Monaten um. Also das sind die Gedanken, die ich mir seit geraumer Zeit mache. Und die Idee des Liedes ist, einerseits eine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen, weil vieles, was ich mir wünsche, was ich artikuliere in dem Lied in unserem Land tatsächlich schon der Fall ist. Meinungsfreiheit zum Beispiel, Gewaltenteilung, Demokratie. So, und das ist nicht selbstverständlich. Das sind Dinge, um die jahrhundertelang gekämpft wurde. Wir haben das Glück, in einer Zeit geboren worden zu sein, wo diese Zustände herrschen und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Dinge, die anzukreiden sind und die eben noch nicht so gut sind und die ich für herstellenswert und wünschenswert halte, die kommen genauso gut in diesem Lied zur Sprache.
1: Was sind Sachen, oder was ist die Sache, die am dringendsten zu tun wäre, die du ansprichst und wo du denkst, das ist noch gar nicht so in Deutschland?
0: Also für Umweltschutz wird zu wenig getan, finde ich, ganz ganz akut. Also dass der Hambacher Forst abgeholzt wird gerade und fast keiner davon weiß, das finde ich einen ganz großen Skandal.
1: Das ist äh, die RWE braunkohle ne? genau.
0: So, also äh, so erreicht man keine Klimaschutzziele, die man sich gesteckt hat. So, und das alles fließt halt in den Braunkohletagebau und Der ist, soweit ich informiert bin, dafür verantwortlich, ähm, also für für 30 Prozent des deutschen CO2-Ausstoßes. So, es sind gar nicht nur die ganzen Autos und der Mhm. Dieselskandal, sondern es gibt tatsächlich auch einen Braunkohleskandal, wenn man so will. Das ist ein Aspekt. Ähm, Ein zweiter Aspekt ist, dass ich das total skandalös finde, dass Deutschland Waffen verkauft in andere Länder. Also es wird immer davon gesprochen, Fluchtursachen bekämpfen zu wollen. Und ich denke mir, ja, Wovor fliehen denn die Menschen vor Krieg? Womit wird Krieg geführt? Mit Waffen. So, wo kommen die her? Hm. Also da sollte man vielleicht mal eins und eins zusammenzählen.
1: Okay, sowas stiftet ja also gerade im Vorfeld von der Wahl auch viel ähm, Diskussion an, gerade in sozialen Netzwerken. Das, was ich gelesen habe, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook, war, wie ich fand, überraschend positiv. Ähm, moderiert ihr da so stark, ähm, dass, dass da... Kritische oder beleidigende Äußerungen rausgestrichen werden? Oder hast du eine Gemeinde, die einfach sich gut artikuliert und nicht so Hass verbreitet im Netz?
0: Naja, also das Phänomen an Facebook ist ja erstmal ähm, die Filterblase, die die Algorithmen von Facebook ja nun erwiesenermaßen kreieren. Also man wird eben, also Facebook ist so programmiert, dass sich das eigene Weltbild bestätigt und zwar in welcher Richtung eben auch immer so Und man ist mit Leuten befreundet, die halt das gleiche Weltbild teilen und ähm, ja mit allen Vor- und Nachteilen, die das eben mit sich bringt. Und ich glaube, dass die Leute, die mit mir auf Facebook befreundet sind und die meine Fans sind, halt Dinge ähnlich sehen wie ich. So Sonst könnten sie vielleicht auch diese Art von Unterhaltung nicht so viel abgewinnen. Tatsächlich gibt es aber auch... Differenzierte und kritische Meinungen. Also die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel, die findet nicht jeder gut. Also viele Leute sind der Meinung, das ist eine Utopie und unrealisierbar und wenn alle Leute für nichts Geld kriegen, legen sich alle auf die faule Haut. So. Kann sein, kann auch nicht sein. Es gibt Untersuchungen, wo eben genau das nicht passiert. Also wo eben Leute durch ein bedingungsloses Grundeinkommen in die Lage versetzt werden, die Dinge zu tun, äh, aus Leidenschaft zu tun die sie wirklich wichtig finden und sich halt auch selbst zu verwirklichen und selbst wirksam zu sein und im Endeffekt Gutes zu tun. so ich Man weiß nicht, wie es wäre, wenn. Ich sage, das ist, ich halte es für eine gute Idee und für ausprobierenswert. So, und ob es funktioniert, weiß man ja erst, wenn man es mal ausprobiert hat. Deswegen sage ich, lass uns das mal ausprobieren. Wenn das nicht klappt, dann kann man ja immer noch was anderes machen.
1: Ist das so eine, so eine Grundeinstellung, die du hast? Ich meine... Ähm Du singst ja in deinem aktuellen Programm auch davon, tu, was du tust aus Liebe, nicht aus Angst. Woher kommt das bei dir? Ist das eine Grundüberzeugung, eigene Lebenserfahrung, eine Hoffnung, ein Menschenbild? Alles, von allem etwas, was du gerade gesagt hast. Also das Programm heißt ja Was, wenn doch.
0: Und Was, wenn doch ist im Grunde die Replik auf die Frage, was, wenn es nicht klappt. So und klar, es kann immer sein, dass Sachen nicht klappen. Es kann aber auch sein, dass Sachen klappen. Und wenn wir von vornherein davon ausgehen, dass sie nicht klappen, nehmen wir sie gar nicht erst in Angriff. So, wenn wir davon ausgehen, dass sie klappen, kann es sein, dass wir scheitern, aber wir haben es wenigstens probiert. So, und es kann halt auch sein, dass es klappt und das weiß man eben erst, wenn man es darauf ankommen lässt. Also ich finde halt wichtig, die Möglichkeit des Gelingens in Betracht zu ziehen, denn sie ist eine von zwei Möglichkeiten.
1: Okay. Lass uns da doch einfach gleich äh, darüber reden, wie es bei dir war mit dem der Möglichkeit des Gelingens von Künstler sein auf der Bühne stehen und ähm, vorher das Lied hören, über das wir jetzt äh, länger gesprochen haben, das Land, in dem ich leben will, von Bodo Wartke bei Radio Q in der Sprechstunde und dann sprechen wir gleich über deinen Werdegang ein bisschen. Super. Bodo Wartke, das Land, in dem ich leben will, ähm, heute zu Gast in der Sprechstunde, schön, dass du da bist. Ähm, wir haben es gerade gesagt, wir möchten ein bisschen, oder ich möchte ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Ähm, Ist vielleicht nicht so ein typischer Werdegang. Angefangen Physik zu studieren, dann in Musik gewechselt und dann kam halt vorm Abschluss irgendwie noch die erfolgreiche Bühnenkarriere dazwischen und seitdem machst du das. Wie ist das gekommen?
0: Also ich habe halt damals nicht für möglich gehalten, dass man als Künstler dass man davon leben kann. Das haben ja auch alle so immer eingetrichtert. Ja, das ist ja schön und gut, aber davon kann man nicht leben. Man muss was Vernünftiges machen und was Sicheres. So, Ich hatte halt damals schon Lieder geschrieben als, als Teenager... und hatte damals auch die Idee zu meinem Theaterstück König Ödipus Und hatte sogar einen Preis gewonnen im Jahre meines Abiturs 1996. Schüler machen Lieder und war daraufhin Es ist ein bundesweiter Wettbewerb und war daraufhin das erste Mal in Berlin zum Treffen Junge Musikszene und hab, hatte da tolle Begegnungen. Ich habe da Smudo kennengelernt, da war in der Jury, so tolle andere Bands aus ganz Deutschland und, und Berlin war halt wahnsinnig aufregend für mich und dann habe ich beschlossen, da ziehe ich hin. So nach der Schule, nach dem Zivildienst. Äh, Im Zivildienst war ich im Krankenhaus und war äh, sogar im OP, das hat sich zufällig ergeben da, ich war zuerst beim Krankentransport, konnte dann wechseln auf den OP und fand das wahnsinnig spannend. So. Und ich dachte vorher mal Medizin, was meine Eltern halt gemacht haben, ist nichts für mich. Ich kann kein Blut sehen und habe dann hm. im OP gesehen, doch,
1: <lacht> kann ich. Desensibilisierung. Sozusagen, ja, ja. Und
0: fand das halt auch wahnsinnig ähm, interessant und, und wichtig. Also man tut da halt... Wichtige Sachen, man macht Menschen gesund. So. Und im Idealfall geht es denen nach der Operation besser als vorher. Und äh, da war dann mein Interesse für Medizin geweckt. Ich zog in Betracht, Medizin zu studieren. Konnte aber, konnte das nicht anfangen zu der Zeit, weil damals noch der Medizinertest obligatorisch war, die ich verbummelt hatte zu, zu Schulzeit. Okay. dann habe ich nicht gemacht. So und dachte dann, hm, naja. Aber damals war schon so ein Reformstudiengang im Gespräch an, an der Humboldt-Universität, äh, wo man gleich im ersten Semester äh, an Patienten gerät so, und das klang sehr spannend und so. Und äh, ich ging dann nach Berlin aus Interesse, weil ich die Stadt so spannend fand und dachte: okay, studierst du erstmal was anderes und dann wenn dir das nicht gefällt, kannst du später auf Medizin wechseln. Und schrieb mich für Physik ein, weil ich damals dachte, das würde mich interessieren. Hat es auch zu Schulzeiten. So ich fand Naturwissenschaften super, hatte Mathe Physik Leistungskurs, und dachte, Mathe zu studieren ist irgendwie zu theoretisch und zu abstrakt, aber Physik, das ist ja nichts anderes als Natur erklären mit Mathe, mhm. also sinnvoll, das und machst du.
1: Dann kommt die erste Woche in der Uni, man merkt das Studienfach an, nichts mit dem Schulfach zu tun.
0: Erstmal das und die erste Woche in der Uni habe ich verpasst. Ich bin nämlich am Vorabend des Studiens, äh Studienbeginns eine u bahn treppe runtergefallen und habe mir das Bein gebrochen. Und musste dann ins Krankenhaus und habe die ersten drei Wochen halt im Krankenhaus gelegen die ersten drei Wochen meines Studiums und alles verpasst. Also die ganze Wiederholung des Schulstoffs und also es war wirklich schwierig danach dann reinzukommen. Und dann begann auch noch der große Uni-Streik der erste deutschlandweite Studentenstreik, wo wir auf die Straße gegangen sind und gegen Studiengebühren demonstriert haben, so Zehntausende von Studenten und da habe ich Lieder geschrieben, Protestsongs, die im Grunde das auf den Punkt gebracht haben, was was damals Thema war und heute ja auch immer noch Thema ist und das eben in Reimform, in Liedform. Und das stieß auf sehr großen Anklang. So, ich habe das gesungen auf den Abschlusskundgebungen auf dem Alexanderplatz, auf dem Wittenbergplatz vor also vor 10.000 von Studenten. Das ja, stieß also und da, da merkte ich, guck mal hier, hier liegt mein Talent und und meine Leidenschaft und auch meine Wirksamkeit. Und im Studium saß ich halt in der Vorlesung für Theoretische Physik und habe gar nichts verstanden. Und stattdessen Gedichte geschrieben, die ich dann abends auf der Bühne vorgetragen habe. Es gibt nämlich in Berlin viele kleine Bühnen, wo man hingehen kann und Sachen ausprobieren kann. Zum Beispiel die Scheinbar in Schöneberg, das ist ein klitzekleines Varieté, da passen 50 Leute rein, dann ist der Laden voll. Und da kann halt jeder sieben Minuten lang was machen. So, Es gibt die Getränke umsonst, keine Gage, die meisten kommen wegen der Getränke. Und da lernte ich halt all meine Berliner Kollegen kennen, von denen mich einer fragte, hier, ich mache eine Varieté-Show im Chamäleon-Varieté und ich brauche noch einen Moderator, hättest du Lust? So, und dann hatte ich mein erstes bezahltes Engagement. Drei Monate lang jeden Abend auf die Bühne gehen, also das erste Mal halt Geld kriegen für Künstler sein, aber eben halt auch anstrengend, ne? jeden Abend schon so krass. Und ich wollte das mal ausprobieren, kann ich das? So, und will ich das. Und siehe da, ich konnte es und ich wollte es. Und danach gab es für mich kein Zurück mehr ins Physikstudium. Und Medizin rückte dann auch in weitere Ferne, obwohl ich in der Zeit auch so manche Medizinvorlesungen besucht hatte und mich das auch echt interessiert hat. So, ich weiß bis heute noch den Unterschied zwischen nicht depolarisierender und depolarisierender Muskelrelaxanz. Und worum geht's dabei? Willst du das wirklich wissen?
1: Naja, wenn sonst müssen das die Menschen googeln.
0: Okay, ich erkläre es kurz. Also.
1: <lacht> Und du wolltest Lehrer werden danach. Also jetzt gucken was davon noch hingeblieben ist.
0: Gut, also ich, ich ja. Ähm, depolarisierende Muskelrelaxanz ist ähm, nichts anderes als Curare, das Pfeilgift der Amazonas-Indianer. So, äh, Tiere, die davon getroffen werden, können sich nicht mehr bewegen. So, also der Muskelapparat wird gelähmt. Das Einzige, was noch funktioniert, ist das vegetative Nervensystem, also Atmung und Gehirn. Das heißt, der Affe fällt vom Baum, kann sich nicht mehr bewegen, ist aber dabei bei vollem Bewusstsein. So Und nicht depolarisierende Muskelrelaxanz überwindet nicht den synaptischen Spalt. Das heißt, wenn der synaptische Spalt überwunden wird, wird ein Nervenimpuls ausgelöst, den man selber nicht verursacht hat. So Also alle Muskeln bang, spannen sich an und danach fällt der Affe vom Baum. So Sowas als Narkosemittel ist ein bisschen schwierig, wenn man den Patienten sedieren und narkotisieren will, weil er dann unter Umständen unwillkürlich vom OP-Tisch hüpft. Um das zu vermeiden, verwendet man heute nicht die polarisierende Muskelrelaxanz, wo der synaptische Spalt nicht unwillkürlich überschritten wird.
1: Vielen Dank für dieses Impulsreferat. Gern geschehen. (lacht) Voll gut. Okay, also okay. das hätte also auch geklappt. Ähm,
0: also das Interesse ja. ist vorhanden. Ich wäre auch gern Musiklehrer geworden. Ich habe ja. ja dann auf Musik gewechselt, um besser zu werden in dem, was ich ohnehin schon tat. Ich wollte besser Klavierspielen lernen, ich wollte besser Singen lernen. Und Musik auf Lehramt ist ein, toll, ein tolles Studium dafür. Es ist sehr breit gefächert, man kann sich seine Inhalte größtenteils selber zusammenstellen und aussuchen. Und ähm, die, die, die Ausbildung ist fundiert und ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, Lehrer zu werden. Also wenn ich was weiß, gebe ich das auch immer gerne weiter und bringe es anderen Leuten bei. Und ähm, habe das auch sehr gewissenhaft und ernsthaft studiert, also zehn Semester lang und das auch wirklich gerne, denn ähm, Musik zu studieren ist im Vergleich zu anderen Fächern noch relativ paradiesisch, weil das nicht so viele Leute machen und all die Dinge, für die wir damals, oder gegen die wir damals auf die Straße gegangen sind, also überfüllte Seminare und so, halt da nicht so schlimm sind. Ich habe in der Zeit halt versucht, beides parallel zu machen, also als Künstler aufzutreten und wochentags zu studieren und habe mich wahnsinnig überlastet. Ich war am Wochenende halt unterwegs auf Tour irgendwo in Deutschland, kam am Montag zurück mit dem ersten Zug nach Berlin, was ja nun auch nicht direkt um die Ecke ist von vielen Städten und habe mir dann erstmal drei Seminare reingepfiffen, bin dann abends noch in die Übezelle, um mich auf den Klavierunterricht am nächsten Tag vorzubereiten und war halt völlig erschöpft und irgendwann hat mein Körper dann gesagt, so das kannst du gerne so weitermachen, aber ohne mich, ich bin raus. Und ich bekam eine sehnentscheidende Entzündung in beiden Armen, was dazu führte, dass ich gar nicht mehr Klavier spielen konnte. So. Vorher dachte ich, solange beides geht, machst du beides. Und dann ging halt gar nichts mehr. Ich musste alle Auftritte absagen so, und mich für ein Semester beurlauben und dachte, ach du Scheiße, so, also was, was machst du jetzt? Und da war klar, ich muss eine Entscheidung treffen, Denn so geht es nicht weiter. Und wenn ich mich jetzt für eins von beidem entscheiden müsste, was ist das, was ich eigentlich immer schon machen wollte, wo mein Herz immer für schlug, was ich mir nur nicht getraut habe, Künstler sein. So Und dann fiel mir die Entscheidung auf einmal ganz leicht. Also im Nachhinein war die Sehenscheidenentzündung vielleicht sogar das Beste, was mir passieren konnte.
1: Und war danach auch das Einzige, was dein Körper gesagt hat, Stopp, und es ist jetzt richtig, was du machst für dich.
0: Ja, ich glaube, dass das äh, ganz oft eine Ursache von Krankheiten ist. Also dass Krankheiten uns auf irgendwas, wenn man es mal esoterisch betrachtet, aufmerksam machen wollen oder dass, dass irgendwas gerade ist, und das ist ja noch nicht mal esoterisch, was uns gerade nicht gut tut. So Und dass wir da was ändern müssen.
1: Dann also festgestellt, okay, Musik der ist nicht auf die Bühne, erste Programme geschrieben. Ähm, und Aber wenn du das schon vorher gemacht hast, du bist also nicht so der Tourstart, also der Start ins Künstlerleben mit dann kommen mal zwei zahlende Gäste und man schleppt sich so hin und hin und her, so von, von Gig zu Gig und muss dann dazwischen Motivation sammeln, sondern dort ist schon eigentlich relativ gut Erfolgserlebnis die ganze Zeit, oder? Naja, ich, ja, ich es hab das auch so.
0: schon erlebt, dass nur zwei Leute da waren. So, aber das, ich fand das immer sehr, sehr lustig. Es gab einen, einen Auftritt in Langen, oder Langenfeld, ich weiß nicht mehr genau, Langenfeld, da waren fünf Leute da. So. Und ähm, das wurde halt sehr nett und sehr kuschelig. Und es ging so weit, dass ich am Ende des Programms den fünf auch noch Songs von mir vorgestellt habe, die noch gar nicht fertig waren und die dann mit denen besprochen habe. So, habt ihr eine Idee? Ich war, da fehlt mir noch ein Ende. Wie könnte man das machen? Und dann ging die Diskussion los. Ja, vielleicht so oder so. Ja, mach doch so. Ja, cool. So. Also Und einmal war sogar nur die Oma vom Veranstalter da. Und selbst... Dann wäre ich aufgetreten, hätte der Veranstalter nicht gesagt, nee, nee, ist okay, lass mal. <lacht> Und ich, nee, nee, ich spiele, kein Problem, nee, musst du nicht, kein, so. Ähm, die Arme. Ja, wer weiß. Also ich glaube, sie hätte Spaß gehabt, ich auch, da bin ich mir sicher. Also für mich ist nicht die Anzahl von Zuschauern entscheidend, ob ich einen guten Abend habe oder nicht. So, den habe ich heute immer noch, wo meistens über 1000 Leute kommen, als damals, wo es vielleicht nur 10 waren.
1: Obwohl du ja auch, ähm, es ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, ähm, zumindest für für deine aktuelle DVD, das auch nochmal im kleinen Rahmen gemacht hast, einen Konzertfilm gemacht hast, wo du einfach 30 gute Freunde eingeladen hast oder waren es um die 30, die in so einem Wohnzimmer-Atmosphäre zusammensaßen Mhm. und dann hast du da ein Konzert gespielt und daraus ist dann ein äh, Konzertfilm entstanden, bei dir heute Nacht heißt der, Vielleicht kannst du dazu noch kurz was erzählen, also du hast es ja auch vor einer kleinen Gruppe dann gemacht, obwohl du normalerweise jetzt Show spielst, 1000 bis 3000 oder was ist deine, deine Turniergröße, warum dann nochmal so klein werden für eine DVD-Aufzeichnung?
0: Also, ähm, der Name Kleinkunst, ne, das Genre, was ich ja quasi mit bediene, mit allem, was ich tue, ähm, für diesen Begriff Kleinkunst hat... Hans-Dieter Hüsch mal eine sehr schöne Definition geliefert. Warum heißt Kleinkunst überhaupt Kleinkunst? Also es ist ja nicht klein im Sinne von unbedeutend. Dem hat er auch widersprochen. Er hat gesagt, Kleinkunst funktioniert am besten vor einem kleinen Publikum. Deswegen heißt sie so. Aufgrund der Nähe und der Intimität dessen, was da verhandelt wird. Und da, da gebe ich ihm total recht. Nun habe ich das Pech, in Anführungsstrichen, dass inzwischen so viele Leute kommen wollen. Also ein intimer Rahmen, äh, der, wie, wie etwa ein Wohnzimmer, ist halt einfach nicht mehr möglich in einer Stadthalle zum Beispiel. So. Und ich versuche das trotzdem herzustellen, indem ich äh, ein Wohnzimmer auf, als Kulisse auf der Bühne habe. So. Also das, das macht auch was mit mir. Ich, das ist halt wirklich gemütlich. Ne? Da steht eine Pflanze und ein Sessel, so. Und in den setze ich mich auch und lese was vor. Und das ist halt, kuschelig Und wir haben uns halt gefragt, wie kann man sowas auf Film bannen, als wir die DVD gemacht haben. Und vorher, bei allen anderen Programmen, hat, haben wir reine Konzertmitschnitte gemacht. Und die wurden dann halt, also ja, parallel zu meinem Publikum, immer größer. Ne? Zuerst war es in kleinen Theatern, dann in mittleren und dann letztendlich in einem großen Theater wie dem Musiktheater in Bremen. Und dieses Prinzip immer höher, schneller, weiter, größer. Da haben wir gemerkt, das dass, dass geht so nicht mehr weiter, das geht nicht unbegrenzt weiter. Gerade dann nicht, wenn es darum geht, diese Intimität dieser Lieder einzufangen. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen? Und kamen auf die Idee, ein Wohnzimmer nachzubauen. Äh, Im Studio, richtig im Filmstudio, weil ein Filmstudio natürlich die Möglichkeit bietet, anders als ein normales Wohnzimmer, das auch richtig schön zu beleuchten und Kamerafahrten zu machen, was in einem Wohnzimmer halt nicht geht. Und das hat total funktioniert, also sowohl für das Publikum, was da war, auch als, als auch für mich, sich wirklich da wohlzufühlen an einem wirklich gemütlichen Ort und das Gleiche, aber das gleichzeitig mit filmischen Mitteln optimal äh, auszuleuchten und aufzunehmen.
1: Großartig. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen, äh, einen kleinen Break musikalisch und äh, hüpfen dann in die nächst, ins nächste Thema sozusagen. Ähm, welchen zweiten Song... Auf was hast du Lust? Äh, wir haben ja noch zwei im Petto. Ne? Ich durfte mir ja. drei Lieder aussuchen. Ja. Ja. Und die auch spontan ändern. Mhm.
0: Ähm, dann möchte ich äh, als nächstes ein Lied meines hochgeschätzten Freundes und Kollegen Sebastian Krämer spielen. So, Den kenne ich auch schon seit Beginn meiner Karriere. Ich habe den kennengelernt, 1996, als ich zum Treffen Junge Musikszene nach Berlin kam. Da hat er nämlich auch mitgemacht und im Vorjahr gewonnen und der trat da auf. Durch den habe ich auch die Scheinbar kennengelernt. Und jedes Lied, was ich seitdem von ihm gehört habe, ist ein Meisterwerk. So, also der schreibt Songs, bei denen ich wünschte, ich hätte sie auch geschrieben. Also das ist echt, ich halte den für ein Genie. Und der schreibt sehr lustige Lieder, sehr skurrile Lieder und auch sehr nachdenkliche Lieder. Und das Lied, was jetzt kommt, gehört zu seinen Nachdenklichen. Das hat er vor Jahren schon geschrieben. Das heißt, Politiker können nichts dafür. Und als ich das das erste Mal gehört habe, lief mir wirklich ein Schauer den Rücken hinunter. Also es, es appelliert halt an die Eigenverantwortung, die jeder von uns trägt in einer Demokratie. Es ist immer leicht zu sagen, ja, die da oben, die Politiker, die machen eh, was sie wollen und die sind schuld. So Jeder von uns selbst kann was tun und beitragen, das sollten wir nicht vergessen.
1: Okay. Also Sebastian Kremer, Politiker können nichts dafür, als zweiter Musikwunsch von Bodo Wartke in der Sprechstunde.
0: Genau, viel Spaß.
1: Sebastian Krämer, Politiker können nichts dafür in der Sprechstunde bei Radio Q, Bodo Wartke ist zu Gast, hat sich den Song gewünscht, ähm, ein Lied, das eher sagt, ja Kabarettisten kennen 100 Wörter für doof oder so ähm, und eben nicht so direkt drauf haut, sondern ein bisschen in eine andere Richtung geht. Warum findest du das so gut? Also
0: ich finde einfach die Art und Weise, wie Sebastian sich ausdrückt, sowohl verbal als auch musikalisch total klasse. So, also ich finde das hochpoetisch, ganz toll komponiert und einfach die Schönheit unserer Sprache, der das beherrscht ja schon wie ein großer Meister. So. Und ich finde den differenzierten Blick auf die Sache ganz gut. Also es ist halt, wie ich vorher sagte, immer leicht auf Politiker draufzuhauen. So, Sebastian haut in diesem Lied auf Kabarettisten drauf, also auf die Leute, die sonst auf Politiker draufhauen. Wobei Politkabarettisten ja auch nicht alle gleich sind. Ne? Es gibt da ja ganz tolle Kollegen wie, wie Volker Pispers, der im Grunde gesellschaftliche Aufklärung, betreibt. Also sehr unterhaltsam, halt erzählt, was abgeht in diesem Land und Zusammenhänge aufzeigt, die man gar nicht weiß. So, Also jedes Mal, wenn ich bei Volker Pispers im Programm sitze, bin ich einerseits total empört über die Zustände, die herrschen, die er aufdeckt, das ist ja wirklich investigativ, und andererseits aber total erleichtert und frohen Mutes, weil ich den Eindruck habe, ah, okay, ich habe wirklich was begriffen und da kann man ansetzen. So, also und, und das finde ich halt klasse, wenn, wenn nicht nur Politkabarettisten sowas machen, sondern überhaupt also Wege aus der Krise aufzeigen. So, also eine Idee davon entwickeln, was man tun
1: kann, anstatt zu sagen, ja, alles scheiße. und Also das hilft ja nicht. Würdest du von dir selber sagen, du bist äh, selber auch politischer Kabarettist? Also Klavier, Kabarett in Reimkultur nennst du, was du machst. Würdest du sagen, das ist politisch?
0: Naja, ab wann ist man politisch? Also ist man dann Politkabarettist, wenn man über konkret über Politiker spricht oder über die Frisur von Angela Merkel? So, also das ist in meinen Augen zum Beispiel kein äh, Politkabarett. Das ist in meinen Augen ein sich lustig machen über vermeintliche Unzulänglichkeiten, äußerliche Unzulänglichkeiten von Personen. Und das finde ich einfach bescheuert. So, also das, ja, was soll das? Ich bin halt in dem Maße politisch, dass ich mir Gedanken mache über gesellschaftliche Zusammenhänge und Missstände und Zustände, ohne dafür eine Lösung parat zu haben. Also ich bin ja keiner, der sich da mit einem erhobenen einem Zeigenfinger auf die Bühne stellt und sagt, hier, da müssen wir was ändern äh, und so geht es ja nicht und ich weiß den Ausweg. Nee, das, ich weiß nicht den Ausweg aus der Krise. Ich wünschte, ich wüsste ihn, aber ich, ich finde zumindest ein paar Fragen wichtig, bei denen es sich lohnt, sie zu stellen. Ne? Zum Beispiel die Frage, was wenn doch, was wenn es klappt? Lass es uns mal ausprobieren.
1: Ja, ich würde gerne so einen kleinen Cut machen, weil wir so ernst waren die ganze Zeit.
2: Und äh, <lacht> es
1: ist, ich meine, wir haben den Einstieg gemacht vom lustigen Typ am Klavier zum ernsten Liedermacher. Und ähm, dass du auch ernste Lieder kannst, äh, zeigst du. Also man kann sich das ja auch alles anhören. Du stellst ja auch wahnsinnig viel online. Aber äh, du kannst eben auch ein paar lustige Sachen Wir haben eine kleine Interaktion geplant, ist, weil das so in Mode ist, entweder oder fragen, also lieber das eine oder das andere und ich lese dir einfach ein paar Möglichkeiten vor und du sagst dann einfach, was du lieber hättest und vielleicht mit so einem kleinen Satz warum. Okay, bereit? Jawohl. Bach oder Beethoven? Beide.
0: (lacht) Warum? Beides Lieblingskomponisten von mir. Ich finde jeden von denen auf seine Weise total fantastisch.
1: Okay, der Sinn des Spiels ist eigentlich, du musst dich für eins entscheiden. Ja, aber Nicht, das ist zwei Okay, ja. okay, dann probieren wir es also, mal Also, wenn ich, ich an. mich
0: da dann entscheiden muss, dann lüge ich dich an, weil ich die okay. wirklich beide Klasse finde.
1: Okay, äh, Stadthalle oder Stadttheater?
0: Kommt aufs Programm drauf an. So, also, ein Programm wie König Ödipus ist in einem Stadttheater natürlich viel besser aufgehoben, weil Theater im Idealfall schon so aussehen, als wären sie der Königspalast von Theben. So, und eine Stadthalle ist oft aus äh, akustischen Gründen für Musikprogramme besser geeignet.
1: Lieber Bad Schwartau oder Berlin? Inzwischen lieber Berlin. Lieber Trump oder Bush? Weder
0: noch. Wobei ich rückblickend betrachtet Bush für einen durchaus integren, lauteren, anständigen Politiker halte. Wer hätte das gedacht, dass ich das jemals <lacht> sagen würde?
1: <lacht> ähm,
0: Bettina oder Claudia? Äh, beide. Beide. Also beide Songs, die so heißen, sind ja komplett unterschiedlich aber äh, passend zur jeweiligen Person.
1: Grönemeyer oder Westernhagen? Ja, Grönemeyer. So, aber also, ba-
0: eigentlich beide nicht. Äh, nee, das stimmt nicht. Also äh, Grönemeyer finde ich ganz fantastisch. Den halte ich für einen ganz großartigen Musiker. Und bei Westernhagen, also ich finde die frühen Sachen von ihm schon ziemlich klasse. So also mit denen wir aufgewachsen sind. Oh Mensch, bin ich bin nicht Prinz oder Sex, ich bin alles. Und die finde ich schon super, die Lieder. Ich kann mit dem, was er heute macht, nicht mehr so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber so geht es Leuten mit mir wahrscheinlich auch. Es gibt auch welche, die sagen: Ja, früher fanden wir dich viel lustiger und heute mit diesen ernsten Sachen, nö. Also so ist es halt.
1: Fußball oder Tretboot fahren?
0: Da entscheide ich mich spontan mal für Tretboot fahren.
1: Radio Q oder Spotify?
0: Radio Q. <lacht> Natürlich. Na klar.
1: Ähm, aber Spotify wäre das, ähm, das Stichwort, man findet da Sachen von dir, aber nur relativ ungeordnet. Hat das einen speziellen Grund?
0: Wir bieten die Sachen auf Spotify an, die ich ohnehin schon äh, seit geraumer Zeit gratis auf meiner Seite anbiete. Das sind interessante Versionen bestimmter Lieder. So Und Spotify, so praktisch es ist... Für uns Künstler ist es eigentlich nicht gut. Also, wenn man bedenkt, dass irgendwie Pharrell Williams mit seinem Mega-Hit Happy halt was hat, also der, der zig Millionenfach gestreamt wurde, was hat der verdient? 5000 Euro? So, also ein lächerlich geringer Betrag, wenn man das den, den Streaming-Zahlen gegenüberstellt. So, also das, natürlich ist es praktisch, aber es ist nicht
1: gerecht. Ja, ähm, Songs, die eh auf deiner Homepage stehen. Du machst das seit Ewigkeiten, lange bevor es YouTube-Stars gab und das ein Geschäftsmodell war, hast du halt ganz viel online gehabt und selber auch da veröffentlicht. Man konnte sich Lieder downloaden von der Homepage, Klingeltöne, alles Mögliche. Ähm, warum der Weg? Warum nicht alles nur verkaufen?
0: Weil ich möchte, dass Sachen von mir erhältlich sind. Und dass man die sich auch dann angucken und anhören kann, wenn man vielleicht nicht die Knete hat, das zu bezahlen. Also äh, ich rufe zum Beispiel auch ganz andere Eintrittspreise auf, als üblich sind. Also ich sage auch immer, bitte sorgt dafür, dass das nicht so viel kostet. Das finde ich nämlich auch nicht schön, wenn wenn man dadurch im Grunde Publikum ausschließt, was die Knete nicht über hat. Gleichzeitig, äh, um Sachen gratis anbieten zu können, brauche ich natürlich auch Geld, um das zu gewährleisten. Also das ist so ein... Es ist schwierig, da eine Balance zu finden. Also ich gebe gerne her, was ich kann, brauche aber auch Geld, um das tun zu können. So Und bei bestimmten Liedern ist es tatsächlich so, dass ich den kompletten Erlös spende an Organisationen, die ich gut finde. Also der Erlös des Verkaufs ähm, des Liedes Das Land, in dem ich leben will, geht an Amnesty International, weil die halt die Menschenrechte waren. So. Und ein anderes kritisches Lied, was ich vor kurzem veröffentlicht habe, ähm, nicht in meinem Namen, was sich mit religiösem Fanatismus auseinandersetzt, da geht der Erlös an Ärzte ohne Grenzen, weil die halt versuchen, das zu heilen, was religiöse Fanatiker zerstören.
1: Ja, in, äh, nicht in meinem Namen sprichst du quasi aus der Rolle, wenn, wenn ich ein Gott wäre von irgendeiner Religion, egal welcher, ich finde ihr Missversteht mich und dann geht es so weiter. Ähm, wenn du das Live spielst, hast du auch mal vorhin gesagt, oder auch bei YouTube steht es eben drunter, du willst äh, niemandens religiöse Gefühle irgendwie verletzen, aber fühlst dich selber in deinen humanistischen Gefühlen verletzt, wenn ich das richtig äh, erinnere. Ähm, was ist denn passiert, dass du so eine Triggerwarnung von einem Song packen musst, dass die Leute vorher sozusagen wissen, ah okay, ich soll mich nicht angegriffen fühlen? Also ist das eine Reaktion auf was oder ist das so vorsorglich sozusagen? Also hast du erst negative Kritiken bekommen und hast dann gemerkt, vielleicht muss ich was sagen? Oder, ähm, war das nee,
0: also das habe ich tatsächlich auch schon gesagt, als ich noch keine negativen Kritiken zu dem Song bekam. Die kamen natürlich auch, nachdem wir ihn veröffentlicht haben. Religion ist tatsächlich halt ein heikles Thema. so Also auch ein sehr sensibles Thema. Ähm, das, Also was die Heiligen Schriften gemeinsam haben, ist, denke ich, ihre... Widersprüchlichkeit. Also wer ähm, die Liebe und den Frieden sucht, wird beides finden in diesen Büchern. Aber wer Hass und Gewalt sucht, wird auch leider das finden. So, also das ist einfach die, die Ambivalenz. Ähm, und ja, also zum Beispiel, wenn ich, wie ich es in dem Lied tue, die Inbesitznahme von Land kritisiere. Also ein Land zu besetzen und zu sagen, das ist unser Land, weil wir an den richtigen Gott glauben und ihr an den falschen. ähm, Wie es zum Beispiel halt auch in Israel geschieht, aber eben nicht nur da, sondern auch anderswo. Dann gibt es Leute, die sagen, Moment, der kritisiert Israel, das ist antisemitisch. Und das bin ich natürlich nicht, aber so, so bin ich es in der Wahrnehmung dieser Leute so Und da gab es viele Diskussionen, also Leute, die mir das vorgeworfen haben, antisemitisch zu sein, welche mit denen wir dann noch versucht haben, ins Gespräch zu treten und, und es zu differenzieren. Und das ist tatsächlich schwierig. Also gerade Religion ist ein Feld, wo Menschen äh, eine Meinung haben, von der sie nur schwer abrücken unter Umständen.
1: Ja, sind das Probleme, die du früher noch nicht hattest?
0: Das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte, um den Refrain eines meiner Songs zu zitieren. Ja, also, weil ich mich einfach früher in meinen Liedern mit diesen Themen noch nicht auseinandergesetzt habe. Hätte ich das getan, hätte ich diese Probleme wahrscheinlich auch früher schon gehabt.
1: Ja, aber also, wenn man man Sachen hört, du bist ja auch, also singst Lieder über Frauen und ähm, machst auch Witze, die auf Klischees dann beruhen. Ähm, Kriegst du auch da dann Kritik? Also, gibt es. Leute, die sagen, das ist aber frauenfeindlich, was Bodo Warthke gesingt.
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. So, also oft ist es in Liedern ja auch so, dass die nur vordergründig etwas behaupten zu sein, was sie dann gar nicht sind. Na, also es geht dann in manchen Liedern halt dann doch um was ganz anderes. Man muss sie halt bis zu Ende hören. Na, also ich sage zum Beispiel auch mal in einem früheren Programm ein kritisches Lied, ...über die Amerikaner, so als Bush-Präsident war. So, die Amerikaner, die machen das und jedes und Mann und, das und Mann und sind die doof. Und alles, was ich da nenne, sind Sachen, die in Deutschland auch passieren... ...und zum Teil sogar viel schlimmer. So, und das Lied endet mit den Worten... Äh, ...jetzt muss ich überlegen, ich habe es lange nicht gesungen.
1: Äh, wie gut, dass das bei uns in Deutschland ja, nicht genau. passiert.
0: Ja, genau. Wie gut, dass solche Dinge bei uns in Deutschland nicht passieren... ...denn sonst könnten wir die Amerikaner ja nicht so einfach kritisieren... Also Moral, wer im Glashaus sitzt, sollte vielleicht nicht mit Steinen schmeißen. So und mich sprach in einem Restaurant mal eine Frau an und sagte hier, sie sind doch Bodo und erzählte mir, sie sei mit einem Amerikaner verheiratet und äh, die leben in Deutschland und der wird halt nur gebashed, so zu der Zeit, als Bush noch Präsident war und, und muss sich halt so Sachen anhören und das findet sie ja halt total ungerecht so und undifferenziert und es ist halt immer leicht, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, guck mal hier, die Amerikaner, wie doof die sind, so, und sind sie ja gar nicht. Und dann, ähm, dann war sie halt sehr enttäuscht, dass ich als Künstler, den sie sehr schätzt, in dieselbe Kerbe schlägt. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ähm, also wir haben, wir haben uns geduzt, hier und ich, also hier, schau mal, das Lied endet aber so und so. Und das hatte sie tatsächlich überhört. So, sie hat den Anfang des Liedes gehört und dachte dann, ah ja, einer von denen Und als ich ja das dann aufdröseln konnte, hat sie gemeint, ah ja, stimmt, stimmt, eigentlich geht es in dem Lied um was ganz anderes. Also nicht die Amerikaner werden kritisiert, sondern die Deutschen, die halt einfach dann stumpf mit dem Finger auf die Amis zeigen.
1: Lass uns so so langsam gegen Ende noch noch darauf kommen, was du ähm, in Zukunft so vorhast. Das ist die Fortsetzung von König Oedipus, ähm, Antigone auf die Bühne bringen. Und ähm, bei der Vorbereitung habe ich ein Video von 2011 gefunden, vom Evangelischen Kirchentag, wo du auch schon sagst, diese Fortsetzung wird auf jeden Fall kommen. Und es sind jetzt sechs Jahre ins Land gegangen. Ähm, Brauchen Projekte manchmal einfach so lange oder sind zwischendurch andere Sachen da, auf die du gerade mehr Bock hast und dann machst du die eben kurz davor?
0: Ja, also gut Ding will Weile haben. Von der Idee bis zur Realisierung bei König Oedipus sind insgesamt 15 Jahre vergangen. Ich hatte zu Schulzeiten die Idee, das mache ich. Das war 1994, zwei Jahre vor meinem Abi. Und 2009 war Premiere, ne? also 15 Jahre. Und erst dachte ich mit Antigone, hatte ich gar nicht vor, daraus auch ein Theaterstück zu machen. Das ist aus einer Schnapsidee entstanden. Als Zugabe bei König Oedipus spiele ich einen Kinotrailer, so, ähm, wo es um Antigone geht. Und der mit den Worten endet bald in diesem Theater Antigone. So, und das fanden die Leute halt so lustig, dass sie mich dann gefragt haben, und wann machst du das, wann machst du das, machst du das überhaupt? Und ich dann so dachte, ja, warum eigentlich nicht? Ist so eine gute Idee, ist auch ein gutes Stück. Worum geht
1: da? Also ich habe heute kurz gegoogelt und, und so eine Königserläuterung mir durchgelesen. Ne? Mm. Also, wo, kannst du kurz zusammenfassen, worum es geht? Was ist sehr kompliziert trotzdem noch?
0: Antigone ist eine Tochter von Ödipus. So gesehen ist es quasi der Tragödie zweiter Teil. Genau genommen sogar der Tragödie dritter Teil. Es gibt nämlich insgesamt drei Dramen, die Sophokles geschrieben hat, wo er von Ödipus und seiner Familie erzählt. Man nennt sie die Thebanische Trilogie. So und das zweite Stück, ähm, quasi das Imperium schlägt zurück, da geht es, da geht es ähm, um die Verbannung von Ödipus. So, Oedipus auf Kolonos heißt das. Und da wird er von seiner Tochter Antigone begleitet. Man erfährt also in diesem Stück schon ganz viel über diese Person. Und Sachen werden angelegt und vorbereitet, die später im Drama Antigone wichtig werden. Deswegen habe ich mich entschieden, beide Dramen der thebanischen Trilogie, nämlich Oedipus auf Kolonos und Antigone, als ein Stück zusammenzufassen. Also im ersten Teil geht es voraussichtlich um Oedipus auf Kolonos und im zweiten Teil dann um das Drama von Antigone, was da bei ihr passiert, sie äh, ja, ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber sie sie macht sie bricht das Gesetz. Sie bricht das Gesetz ihres Onkels Kreon. So, ähm, der hat jetzt dann König von Theben ist und glaubt für Recht und Ordnung sorgen zu müssen und ein Gesetz erlässt, das verbietet Polynikes, den Verräter, den Hochverräter, der gegen Theben Krieg geführt hat, zu bestatten. Und Antigone sagt, was auch immer der gemacht hat, das ist mein Bruder der gehört begraben. So und setzt sich über das Gesetz von Kreon hinweg und begräbt ihren Bruder. Also sie begeht laut Gesetz Hochverrat. Und jetzt hat Kreon das Dilemma: Ich muss sie eigentlich töten lassen, laut dem Gesetz, das ich erlassen habe. Aber sie ist meine Nichte und ich will sie nicht umbringen. Was jetzt? Hier prallen zwei Prinzipien aufeinander. So also Kreon, also, also das Prinzip der Familie und das Prinzip des Staates. So und beide, also da hat keiner Recht oder Unrecht. So beides ist Gültig Und dadurch, dadurch wird es ja gerade erst spannend.
1: Ähm, was, was kann man denn erwarten bei Antigone? Also wen es gibt ein paar Charaktere, die in beiden auftauchen, in Oedipus und in äh, Antigone.
0: Mhm. Welche sind das? Kreon zum Beispiel, der taucht in allen drei Dramen auf. Das ist der Schwager und Onkel von Oedipus, weil Oedipus ja mit seiner Mutter vier Kinder in die Welt gesetzt hat.
1: Bekannt das kennt man ja sogar noch. Also es ist so, Ödipus kennt man noch vielleicht, Ödipus Komplex, vielleicht schon mal gehört und mm. so. Antigone wird dann, äh, wird dann schwieriger. Warum sollte man trotzdem kommen und sich das angucken? Also außer natürlich Bildung und so. Was machst du noch auf der Bühne? Du bist nicht alleine da, oder? Richtig.
0: Also König Ödipus wäre noch ein Ein-Personen-Stück. Antigone will ich als Zwei-Personen-Stück auf die Bühne bringen. Zusammen mit meiner langjährigen Duett- und Bühnenpartnerin Melanie Haupt.
1: okay Und Premieren, Termine gibt es irgendwie aber auch schon.
0: Genau, Premiere ist im April nächsten Jahres in Hamburg. Warum man sich das angucken sollte? Also ähm, die die alten, schweren Stoffe, die sind aus heutiger Sicht, und so ging es mir ja auch als Schüler, als ich König Oedipus gelesen habe, schwer zu verstehen. Also gerade wenn man 15 ist, du liest das und denkst so, boah, also schwierige Sprache und Dabei ist das, worum es geht, total spannend. Also einfach ja, und auch total modern. Also auch auch gerade heute geht es ja akut um solche Fragen, also das Gesetz, so Law and Order, wie wie wichtig ist das und an welche welche Grenzen stößt man, wenn man die Grenzen dicht macht, zum Beispiel. und eben halt auch zu zeigen, es es ist halt nicht schwarz-weiß, es ist ist nicht einfach, es ist nicht ja oder nein, also Creon hat Recht und Antigone auch. Und beide können nicht aus ihrer Haut. so Und es endet in dem Fall halt auch wirklich tragisch und tödlich.
1: Okay. Abschlussfrage. Ähm, wenn man dich mit einer Band deiner Wahl, ähm, also Musikern, die du kennst, oder wie auch immer, in, in, in ein Studio sperren würde und ihr müsstet jetzt ein Album aufnehmen mit, mit äh, Musik, also nicht das, was du eh machst, lustige Texte und so, sondern Musik. Wie wird das Album klingen?
0: <lacht> Wahrscheinlich so wie Swing eine Notwendigkeit. Also da ist ja genau das passiert. So mit Musikern, die ich mag, war ich in einem Raum eingesperrt. Und ähm, das war ein tolles Erlebnis, einfach äh, Klangfarben verwenden zu können. Also die, die Lieder nochmal ganz anders äh, zum Klingen bringen zu können, wie mir das alleine, wenn ich alleine am Klavier sitze, einfach nicht möglich ist. So Und vor allem die, die musikalische Resonanz, also was so Timing und das Gespür für Musik betrifft, das ist ja im Grunde nonverbale Kommunikation, was da stattfindet. Wenn ich alleine am Klavier sitze, herrscht das zwischen mir und meinem Publikum im Idealfall, nur halt in einem Ensemble, das halt alle punktgenau einsetzen und genau das gleiche Timing und den gleichen Atem haben, so während sie zusammen musizieren. Wenn das klappt, so, das ist halt wahnsinnig beglückend. Also erstmal das, Klang, das Klangresultat, was dabei entsteht und auch das, das äh, Gruppengefühl, das ist einfach wirklich einzigartig und das äh, teilen zu können und herstellen zu können, was alleine nicht geht, das ist einfach super.
1: Bodovacke war Gast in der Sprechstunde ähm, und einen dritten Song haben wir noch zum Abschluss.
0: Oh ja, ich freue mich, dass ich den hier spielen darf. Das ist ein Lied, was ich selbst vor wenigen Tagen erst kennengelernt habe. Und zwar bin ich aufgetreten bei der Verleihung des Preises der Liederbestenliste. Die Liederbestenliste, ähm, in dieser Liste sind Stücke, Neuveröffentlichungen deutschsprachiger Musik, die prämiert werden von einem unabhängigen Gremium und zwar fernab vom Mainstream. Also das ist eine Liste, da wird man halt Andreas Burani und Tim Wensko zum Beispiel nicht finden. Nichts gegen die Kollegen, aber das, was in der Liederbestenliste ist, ist halt ganz anders gelagert. Auch inhaltlich so. Und der Preisträger, also derjenige, der es geschafft hat, über Monate hinweg mit seinem Lied auf Platz 1 zu bleiben, das ist ein Liedermacher, den ich bislang selber gar nicht kannte. Der heißt Wolfgang Rieck, kommt aus Rostock und Der hat ein Lied geschrieben, auf seiner aktuellen CD ist das drauf, Der singende Mann. Das Lied heißt Vergessene Helden. Und da geht es um Namen, die man nie gehört hat. Das sind Widerständler zur Zeit des Nationalsozialismus. Wenn man so an den Widerstand denkt, denkt man so, ja, wen gab es da? Stauffenberg und die Weiße Rose. Aber nein, es waren viel, viel mehr. Und er setzt diesen Menschen ein Denkmal. Er sagt, was die gemacht haben, wie die... Äh, unter Lebensgefahr Juden das Leben gerettet haben oder Befehle nicht befolgt haben. So, und sich selbst und ihre eigene Familie damit in, in Lebensgefahr gebracht haben, zum Teil auch umgebracht wurden und einfach Rückgrat bewiesen haben und Zivilcourage. So, also zu einer Zeit, wo es wirklich dunkel war in Deutschland. Und das sollte man nicht vergessen. Man sollte wissen, dass es diese Menschen gab. Und er selbst hat gesagt, als ich mit ihm darüber sprach, wenn man sich fragt, nach wem sollte man zum Beispiel Kasernen benennen, so wäre das ein Vorschlag von ihm, nach diesen Leuten zum Beispiel.
1: Wolfgang Rieck, Vergessene Helden, als Abschluss der Sprechstunde, in der Bodo Wartke zu Gast war. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, schön, ich danke.